0: iniciando una transmisión de nuestro culto de gloria en este día jueves 27 de octubre. Estamos muy contentos de poder estar acompañándoles en esta transmisión en vivo que realizamos desde el Centro Familiar de Adoración Siloica acá en nuestra ciudad de Chillán a minutos ya de poder comenzar con este hermoso culto donde una vez más adoraremos, exaltaremos el nombre de nuestro Dios y por supuesto estaremos también compartiendo la palabra del Señor que hoy en forma especial estará siendo ministrada por el anciano Luis Martínez y esperamos que toda la iglesia todos nuestros hermanos que vienen de camino que han eh, dispuesto su tiempo para hoy estar participando con nosotros puedan apurar sus pasos y compartir desde el principio ...el culto que vamos a realizar en este lugar. Nuestros hermanos ya del Grupo Renuevo... ...han estado ahí ensayando las alabanzas... ...que vamos a entonar en esta noche... ...en esta jornada especial... ...así que solo falta usted... ...que usted se motive... ...que usted pueda estar asistiendo también... ...junto a nosotros acá en nuestro templo... ...y compartir la hermosa bendición... ...que tenemos acá en este lugar... ...junto a todos nuestros hermanos... ...que ya poco a poco comienzan a llegar... ...y comienzan también a ser parte... De este número que va aumentando a medida que los minutos van pasando Y donde todos también estamos con el mismo ánimo Con el mismo deseo de poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios Y para aquellos que a lo mejor estarán en sus hogares Estarán en sus casitas o en sus trabajos Como siempre también les motivamos a que puedan estar ahí Conectándose a través de nuestras plataformas en Facebook Y también en Youtube Ahí muchos hermanos, siempre para nosotros es grato poder leer eh, los comentarios de ustedes quienes ahí están fielmente en la sintonía, quien a través de las redes sociales eh, se conectan con nosotros y siempre es, una, es un agrado poder eh, saber de ustedes, conocer desde donde nos sintonizan y saber que la bendición que nosotros compartimos acá en nuestro templo, ustedes también la experimentan y la reciben en el lugar donde estén, junto a su familia o bien a sus colegas de trabajo, independientemente de la hora, están ahí también recibiendo la bendición de parte de nuestro Dios. Y recuerde que vamos a estar entonces en nuestro culto de gloria haciendo ya las con 7.56 minutos y vamos a iniciar en pocos minutos más con este culto en vivo eh, donde le comentaba además que va a estar ahí también nuestro hermano Diego nuestro hermano perdón Claudio Barría en la coordinación y en la administración de las palabras, nuestro hermano Luis Martínez, quien tendrá también la, la responsabilidad de poder ministrar a la Iglesia en el día de hoy el tema, el problema de la vida eterna. Ese es el mensaje que hoy él va a estar entregando a la Iglesia que está en este lugar y a ustedes también que estarán ahí. A través de la transmisión, así que no se separe de nuestra sintonía, manténgase ahí eh, expectante, prepare su vida también, su corazón, adoremos a Dios con, con todo nuestro ser agradeciendo también lo que Él ha, ha hecho por nuestras vidas durante esta jornada, durante esta semana. Eh, venimos también saliendo de un hermoso aniversario la semana pasada, el jueves eh, anterior estuvimos ahí en nuestro aniversario número eh, 29 y hoy ya estamos acá nuevamente compartiendo en un culto donde vamos nuevamente a adorar a, a exaltar el nombre de nuestro Dios y usted y yo acá eh, seremos parte de esta celebración, de, de este tiempo donde levantaremos nuestras manos con libertad y, y, y podremos también ahí eh, con nuestros labios, con nuestro corazón, entonar esa la, esas alabanzas y al mismo tiempo recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que no, no venga eh, como si este fuera un culto más piense en su corazón y tenga ahí en su, en su mente que este es un culto especial, Dios ha preparado todo para que hoy nos podamos gozar, nos podamos alegrar en él y podamos también recibir la palabra que es una de las cosas más importantes que podemos nosotros durante eh, el transcurso de nuestro culto recibir y, y por supuesto es un tiempo donde Dios nos habla y ministra a nuestro corazón y a ustedes que a lo mejor están ahí en la sintonía Llevan un tiempo con nosotros, han estado ahí sintonizando los cultos, eh, viendo los programas a través de radio y tele. También les tendemos esta invitación. Si usted nos está congregando en una iglesia de manera física, bueno, nosotros le invitamos a que usted pueda acercarse acá a nuestro templo en Barro Arana 436 y en esta jornada, hoy jueves, ...pueda de igual forma congregarse con nosotros... ...y ser bendecido no solamente en su hogar... ...sino también acá de forma presencial... ...es un tiempo hermoso... ...y yo sé que usted también a lo mejor ha sentido en su corazón... ...de, de asistir, de participar... Eh, ...de poder eh, congregarse... Y, y, ...y aún estaba ahí dudando, pensando si es el tiempo... Bueno, nosotros le queremos extender esta invitación para que no quede eh, usted fuera de lo que hoy estaremos viviendo Acá en nuestro templo, en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en la ciudad de Chillán Así que estamos ya a minutos de comenzar, de poder participar, de poder exaltar el nombre de nuestro Dios Y como les mencionaba, escuchar el tema, el problema de la vida eterna que será ministrado por nuestro hermano Luis Martínez y toda la iglesia ahí va a estar también siendo parte de esta hermosa bendición de este hermoso tiempo de adoración de este tiempo donde exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recuerde que están las plataformas como les mencionaba anteriormente y si usted tiene un pedido de oración no dude en escribirnos, no dude ahí en, 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 en comentarnos, eh, exponer su petición y nosotros por supuesto la vamos a estar también eh, leyendo y anotando en, en el libro acá de peticiones para que la iglesia pueda estar también orando e intercediendo. Por cada uno de ustedes. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor y también aquellos que nos siguen. Hay situaciones que sabemos que solo Dios puede ahí intervenir y creemos con todo nuestro corazón que cuando ponemos esas peticiones delante de nuestro Dios y están en su voluntad, Dios responde. Y con esas palabras entonces nosotros ya le invitamos a que podamos estar participando y compartir todos juntos en este culto de gloria.
1: hecho por nosotros por tu fidelidad señor desde la, el comienzo del día señor y hasta ahora a esta hora señor te damos gracias y pedimos señor que tomes el control de todo señor desde el hermano señor que está a la entrada de la puerta señor hasta el grupo renuevo señor te damos gracias por tu palabra lo que tú no has administrar en este día a esta hora señor ponemos señor todo en tus manos pedimos tu bendición señor la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con el puesto en pie, vamos a cantar y alabar al Señor junto al Grupo Renuevo.
2: esa presencia sobre nuestras vidas Él es nuestro Dios y nos ha prometido la victoria si usted cree eso levante sus manos esta noche esta tarde Adore al Señor proclame la victoria del Señor la victoria no es nuestra, es de Dios la victoria es de Dios la victoria es del Señor Yo la proclamamos y la creemos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas su sangre preciosa nos ha limpiado su sangre preciosa nos ha perdonado hoy somos libres, hoy somos sanos, hoy somos justos, porque Él es todopoderoso, porque nos ha perdonado, Él nos ha librado, somos libres por Él, en Él alcanzamos la victoria.
3: Tarde que se mantienen firmes solamente Por la gracia y la misericordia de Dios, amén Es por eso que estamos en este lugar Para exaltar su nombre Solamente en el nombre de Jesús Y que estamos firmes, aleluya Si la bien me atropella,
4: Y el gozo me quiere robar Quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco, porque su amor vence el temor cuando... I'm
3: de
1: alabanza al Señor fuerte ese aplauso para el Señor su amor nos hace firme tome vuestros asiento mis hermanos le damos gracias al Señor porque como decía la alabanza en su amor nosotros somos fuertes quiero compartir un trozo de la palabra en el libro de Salmo 133, que dice así: Mirad cuál bueno y, y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna le damos gracias al Señor fuertes aplauso para el Señor le damos a la, a la bienvenida también a los, a los hermanos que van llegando a este lugar sean todos bienvenidos qué hermoso es habitar dicen los hermanos juntos en armonía así que los invito a ponerse en pie y con ese gozo con la armonía vamos a seguir lavando el nombre de nuestro Señor porque Él ha sido bueno en este día pero antes de vamos a orar por la palabra sé sí que eso no no a eso hemos venido a escuchar palabra a escuchar consejos sabios del señor porque quizás no tuvimos un buen día quizás hay situaciones que nos no atañen situaciones que hemos vivido y queremos oír palabra quién quiere oír palabra del señor así que vamos a hablar yo los invito a que inclinen su rostro cierren sus ojos y oremos al Señor Padre te damos gracias a esta hora de la tarde por todo lo que usted está haciendo ya en este momento Señor por tu presencia Señor que ha tomado Señor este lugar Padre mío te damos gracias porque sin tu presencia Señor no somos nada hemos venido Señor Padre mío a alabar y glorificar tu nombre hemos venido Señor a agradecerte todo lo que usted nos ha entregado en este día Señor, que hubieron luchas, hubo situaciones difíciles, Señor, pero usted nos dio la fuerza, Señor, para salir adelante. Le damos gracias, Padre mío, y, y quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado hasta acá. Padre mío, sea usted tomando control de su vida, sea usted, Señor, Padre mío, colocando, Señor, ese oído atento, esa sensibilidad, Señor, en sus corazones para oír tu palabra. Yo la necesito, Señor. Yo la necesito, mi familia la necesita, Señor. Si estamos aquí, Señor, porque en realidad queremos, Señor, ser ministrados. Queremos ser guiados, Señor, a través de tu palabra. Sé que ya con la alabanza, Señor, tu presencia se ha sentido. Sé que con la alabanza, Señor, ya hay, Señor, gozo en nuestros corazones. Pero hasta ahora, Señor, pedimos por, por mi obispo, Señor, la cual tiene la, la responsabilidad, Señor, de, de predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que sea usted, Señor, dándole gracias, sabiduría, sea dando al Señor el doble de porción de tu espíritu, Señor, sobre Él. Y ayúdanos nosotros, Señor, a poder estar atento a tu palabra, Señor. Que si tú de tu palabra en esta tarde no será vacía, Señor, Señor, que hará algo en nuestros corazones, Señor. Quizás hay personas que han venido por primera vez, tú seas, Señor, también con ellos, Padre mío, obrando en sus corazones porque han venido, Señor, al mejor lugar. Han venido, Señor, Padre mío, a escuchar tu palabra, Señor. Y por eso, Señor, pedimos que tomes el control de todo, Padre mío, y sea usted, Padre, Padre de la gloria, derramando tu presencia sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo nos quedamos y sigamos alabando el nombre de nuestro Señor. Junto al Grupo Renuevo
3: Bendito Dios Ahí donde está Le voy a invitar Que pueda en este momento Olvidarse de todas las presiones De todos los momentos Quizás difíciles Que tuvimos en este día Llevémoslos a la cruz de Cristo Llevémoslos a ese lugar secreto En donde somos fortalecidos donde somos renovados Porque es en su presencia Donde están sus pies Arde en mi corazón
2: Señor, te adoramos a ti Jesús, aleluya
3: aplauso de alabanza al Señor, que sea fuerte, que sea de exaltación a nuestro Dios, damos gracias al Señor, aleluya, bendito es nuestro Dios eterno y poderoso, le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya, tome su asiento mi hermano, mi hermana, Saludar a los amigos y amigas, a los hermanos y hermanas que están a través de la radio, a través de la televisión Y por supuesto que nos están acompañando también acá en Barros Arana 436 en la ciudad de Chillán Amén, bendito es el Señor, me dice amén Amén, amén. bendito sea nuestro Señor Jesucristo eh, Pasó nuestro aniversario Estamos, ¿verdad?, yo les decía a los hermanos, segundo día en el caso de los, de los hermanos diáconos, segundo día de diáconos porque ellos comenzaban el domingo, primer día, segundo día, ¿verdad?, de diáconos y ya, ¿verdad?, eh, está con nosotros, ¿verdad?, lo que es el eslogan, unánimes, comprometidos, ¿verdad?, con un mismo propósito, ¿amén? Así que desde ahora comenzamos con un mismo propósito, unidos, ¿verdad?, en lo que es en la bendición del Señor. ¿Me dice amén?, Amén, bendito es el Señor. Amén. Eh, vamos a, a proceder, en verdad, ahora a lo que es eh, la ofrenda. Vamos a, a este día a estar recepcionando la ofrenda. Vamos a pedir a nuestro hermano que pueda pasar acá adelante. Y eh, de esta forma estarnos preparando para ofrendar para la obra del Señor. También a los hermanos y hermanas que están en sus casitas, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de eh, los medios, ¿verdad? Que se están dando a conocer en pantalla. Seguramente ahí están apareciendo todo lo que son eh, la dirección donde usted puede hacerlo, cómo usted lo puede hacer y por supuesto ejercer lo que es un, un traspaso o de alguna u otra manera a través de forma virtual enviar esta ofrenda. Mientras nosotros cantamos, mientras nosotros alabamos, nos ponemos de pie y ofrendamos. Para la obra del Señor. Cantamos junto al Grupo Renuevo. Amén.
2: que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales. Para
3: ¡Aleluya! bendito es el Señor Jesús! Un aplauso, bendición a nuestro Dios. Vamos a estar orando, amén, por lo que estas ofrendas. Recordar que estamos en una campaña que se llama Socio de Dios. Y eh, de esta manera, ¿verdad?, eh, tenemos una meta de 200 socios y ya llevamos 135. Nos están faltando 65 socios, amén, para lo que es esta campaña denominada Socio de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a orar por la ofrenda y por aquellos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que han podido ofrendar en esta tarde y aquellos también que en su corazón anhelan hacerlo. Amén. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras en medio nuestro Señor te damos gracias porque de lo que hemos recibido de tu mano de eso Señor hemos entregado por eso Señor te pido una bendición especial sobre cada hermana cada hermano que ha podido ofrendar y por aquellos hermanos y hermanas que en su corazón anhelan hacerlo y no han podido sea usted bendiciéndoles sea usted prosperándoles Señor en esta hora pedimos por sus hogares, por sus familias que los prosperes en todo. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Preparamos nuestro corazón para la palabra del Señor. Cantamos junto al Grupo Renuevo.
2: cruz donde sangró y murió Jesús heridas que por mí sufrió crucificando salvador
3: El Señor Jesús, aleluya, bendito es nuestro Dios, eterno y poderoso. ¿Qué va a hacer usted? No lo sé. No lo sé, ¿qué va a hacer usted? Si Dios le alabó, si Dios le bendijo durante el día, usted vino a alabarle al Señor. Si Dios no lo bendijo durante el día, usted también vino a alabar al Señor, aleluya. Le viene a darle gracias al Señor su Dios. Le damos gracias a nuestro Dios. Exaltamos, aleluya, aquel que nos rescató de la muerte. Aquel que nos rescató del pecado, aleluya. Que nos sacó de donde nada valíamos, aleluya. Por eso es que le alabamos, Señor, aleluya. Bendito es nuestro Dios eterno y poderoso, alabado sea nuestro Señor Jesús, bendito es el Señor, veo algunos medios enfiestados ya, veo algunos que ya están festejando, aleluya, bueno, aleluya, bendito es el Señor, damos gracias a nuestro Dios, amén, vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a la palabra del Señor, tome su Biblia, amén, si no trajo su Biblia, en su celular lo puede tener, ¿verdad? Buscamos en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, amén, bendito es el Señor, amén, no deje de alabar con sus labios al Señor, no deje de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, y Dios eterno y poderoso. Bendito Dios, aleluya. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Amén, si usted tiene la palabra, me dice amén. amén. Gracias al Señor Jesús. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir Él, para seguir su camino, vino un, uno corriendo. Encando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Vamos a orar. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús... En esta hora vamos a tu presencia para pedir bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Toma dominio de todo lo que aquí acontezca. Todo aquello que pueda interrumpir, Señor. Todo aquello que pueda intervenir en esta hora. Solo tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Que sea tomando dominio y protegiendo este lugar. Te lo pedimos, Señor, aleluya. Que podamos, verdad, ser bendecidos a través de tu palabra. Un mis labios usa mi mente, mi corazón Señor para predicar en esta tarde en el nombre de Jesús te lo pedimos amén, amén y amén, den un aplauso de alabanza al Señor bendito es nuestro Dios eterno y poderoso tome su asiento, muchas gracias Extrañamente, este pasaje se encuentra en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas. Es un evento cierto, es algo que ocurrió, es algo que los tres relatan y dan a conocer de una forma que ellos se sorprenden. ¿Por qué motivo? Primero se sorprenden porque es un joven. Segundo, algunos dan a conocer que era un joven y que era rico, que era una persona que tenía dinero, y todos ellos concuerdan que era una persona que tenía recursos, que era rico, tanto Mateo, Marcos y Lucas, así lo relatan. Pero el caso de Mateo da a conocer que era joven, y en el caso de Lucas da a conocer que era un principal, es decir, un príncipe o alguien importante de la región o del lugar. Lo que llama la atención, porque a ellos tres eh, de alguna manera lo relatan y dan a conocer y agregan algo más y dan a conocer que es rico, que es joven y que además es un principal? Llama la atención porque es un hombre que de alguna u otra manera no es habitual que las personas se le acerquen no teniendo problemas. Si usted se fija, ¿quiénes son los que buscan a Jesús? Los necesitados, los que necesitan salud, los que están enfermos, los que ya, verdad, no les queda tiempo en su vida, ya no hay nada más que hacer, van a Jesús. Porque ya los eh, médicos, ya las personas que podían ayudarles, ya no les pueden ayudar y se acercan a Jesús y Jesús, verdad, les da una bendición. El caso que hoy veremos es un caso especial. Es un caso en donde da a conocer que joven no tenía ninguna necesidad, pero en su corazón había una inquietud. Y el problema que él tenía era el problema de la vida eterna. Era un joven que estaba pensando en la vida eterna. Ningún joven piensa en morirse. Cuando nosotros éramos jóvenes nunca pensamos en morirnos. No, los desafiamos, desafiamos la muerte. O de alguna u otra manera vivíamos sin pensar en que había un mañana, sin pensar incluso de que podía encontrar la muerte. E incluso vivíamos sin pensar en que después de la muerte, ¿qué pasaría? Este joven está con esa preocupación. ¿Qué pasará después de la muerte es más él se pregunta ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? es un caso muy especial y debemos entender que era un joven distinto a su tiempo esto se desprende de dos cosas primero era un hombre consciente era un joven responsable que estos son rasgos no habituales en la actualidad el joven siempre se conoce por ser descuidado, no tener responsabilidad, pero este joven era un joven responsable y además estaba consciente de lo que podía ocurrir después de la muerte. Segundo, buscaba ansiosamente la vida eterna. Un asunto espiritual muchas veces evitado por los jóvenes. Lo que llama la atención de este joven es la sinceridad. Es un joven sincero, un joven que realmente busca a Dios, un joven que de alguna u otra manera busca desesperadamente una respuesta a su pregunta, a su inquietud. ¿Sabe? Heredar la vida eterna requiere mucho más que solamente estar desesperado por poseerla. El hombre que nos preocupa tiene un problema en la búsqueda de la vida eterna. Por eso que la pregunta de esta noche es, ¿Qué debemos hacer para, para heredar la vida eterna? Eso es lo que vamos a responder en esta noche. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Este es un joven que de alguna u otra manera conoce la palabra. Seguramente pertenecía a una sinagoga, seguramente era un joven que siempre fue criado, ¿verdad?, a la luz de la palabra. Y muchas de las inquietudes que él tenía eran en relación a la palabra. Y en esta noche vamos a responder la pregunta ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Primero, buscar a Jesús. Amén. Este joven es alguien especial. Si usted se fija, Jesús estaba sanando. Dice que antes de esto, en el capítulo 10, da a conocer que estaba eh, bendiciendo a los niños, estaba de alguna u otra manera orando por aquellos que son más desvalidos. Y comienza el versículo que acabamos de leer, dice, al salir él, se refiere a Jesús, para seguir su camino. Jesús no andaba buscando al joven, Jesús en ningún momento estaba preocupado de predicarle al joven, sino que él pasó y iba en dirección a seguir su camino, a seguir su itinerario, a seguir lo que él había pensado para ese día. Pero este joven interrumpe lo que es la labor de Jesús, el trabajo evangelístico seguramente que estaba realizando y este joven se allega y dice que, hincando, dice que vino corriendo. ¿Se imagina un joven corriendo? Un joven que se hinca de rodilla delante de él significa que este joven andaba buscando, Jesús seguramente preguntó y de alguna forma se, eh, le preguntaba a las personas y le decía, eh, ¿han visto a alguien que es un predicador, que dicen que es el Mesías, eh, es alguien que, que hace milagros? Y seguramente las personas decían, no, estuvo aquí hace como dos días y no saben para dónde se fue, no, no sé, se fue con sus discípulos. Y el joven seguramente andaba buscando a Jesús por todos lados. Se estaba noticiando, sabía de él y se preguntaba, ¿dónde estará? Y ese joven estaba en el camino correcto, estaba buscando a Jesús. Estaba buscando la forma correcta de obtener salvación. Es un hombre haciendo las formas o haciendo las cosas bien. Estaba buscando a Jesús. Y seguramente ese día supo por fin dónde estaba. Y se fue corriendo porque dice que fue desesperado. Una persona que anda corriendo es porque está desesperada. Y se acerca a Jesús. Y lo primero que hace es arrodillarse. Se arrodilla ante Jesús. Un joven que está haciendo lo correcto. Y está buscando al que puede salvar su vida y sabe qué hace lo correcto se hinca dobla sus rodillas se imagina un joven doblando sus rodillas en el polvo en la tierra en las piedras era el significado de la máxima humildad que puede tener una persona arrodillarse hincar sus rodillas era el máximo respeto que podía presentar frente a alguien. Y ese joven estaba haciendo las cosas bien. Eso es. Estaba haciendo las cosas bien. El hombre era humilde. Se postró de rodillas. Segundo, el hombre fue respetuoso. Demostró, ¿verdad? Se dirigió a Jesús como maestro bueno. Así se presentó. Seguramente por eso le llamó la atención a Mateo, a Marco y a Lucas, le llamó la atención este hecho porque es un joven que comienza bien, que está en lo correcto, tiene todo para ser salvo. Punto número uno, buscó a Jesús, encontró a Jesús, se presentó ante Jesús. Rodó, dobló sus rodillas y le mostró sus respetos el joven demostró la forma en que debemos buscar la vida eterna toda persona que quiere buscar la vida eterna debe hacer eso buscar a Jesús ser humilde doblar su rodilla Hizo exactamente lo que debemos hacer nosotros cuando queremos algo. Debemos buscar la vida eterna como lo buscó este hombre, con humildad de corazón. Pero hay algo esencial en la búsqueda que debemos dirigirnos a él de la forma correcta. Es exactamente lo que el joven rico hizo. Se acercó a Jesús, pero notemos dos cosas. Se acercó a Jesús, fuente de vida eterna, y buscó confesando su necesidad. Él le dio a conocer qué debo hacer para heredar la vida eterna. Era su máxima necesidad. Note dos cosas acerca de este joven. Número uno, creía en la vida eterna, que había vida después de la muerte. Él fue sincero y buscó ansiosamente cómo recibir la vida eterna. Mire, vino corriendo, encando su rodilla ante Jesús. Segundo, este joven confesó abiertamente su profunda preocupación por la vida eterna. Pocas personas con dinero, que no tienen necesidad, como él, dan a conocer una preocupación concreta y directa. Pocas personas jóvenes le asignarían suficiente importancia a esa edad, a este cuestionamiento. ¿Sabe? Este joven tenía una necesidad y lo sabía, lo confesó abiertamente. Estaba buscando la paz interior, un sentido de cumplimiento, de realización, y de satisfacción mire este joven no se sentía satisfecho con lo que estaba haciendo era un joven que no estaba satisfecho con la vida que llevaba no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo no estaba satisfecho verdad con su vida y estaba preocupado de la vida eterna segundo punto ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Ya llevamos un punto y estamos bien. ¿Quiénes de aquí están buscando a Jesús? Levanten su mano, a ver. Amén, bendito es el Señor. Ya tenemos la vida eterna, amén. Bendito es nuestro Dios. Segundo punto que aquí aparece y que llama mucho la atención. Debemos tener una adoración verdadera. Ese es el segundo punto. Algo que llama la atención es que Jesús lo detiene y le dice ¿por qué me llamas bueno? Es extraño, es muy extraño. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ¿por qué Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? Es como si le dijera, detente ahí. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo uno hay que es bueno y es Dios. La pregunta es ¿Acaso Jesús no era Dios? ¿Acaso Jesús no era bueno? ¿Acaso Jesús nunca conoció pecado? ¿Por qué Jesús de alguna manera lo reprende y de esta forma tan brusca le dice: ¿Por qué me dices bueno? Yo me imagino así en mi mente que no fue una palabra muy suave que le dijo Jesús, sino que de alguna manera lo reprendió y le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. La verdad de las cosas, que lo que ocurrió ahí es que Jesucristo conoce el pensamiento de las personas y no tan solo el pensamiento, sino que el motivo por qué se acercan a Jesús. Este joven, debemos entender algo, es lo más probable que se acercó pensando que Jesús era un hombre. Es lo más probable que este hombre, este jovencito, se acercó a Jesús pensando que era un maestro bueno. Se acercó a Él, se arrodilló, hizo todo este procedimiento, ¿verdad? Pero pensando en que era un hombre. Nunca pensó que Jesucristo era Dios. Por eso es que Jesucristo lo detiene y le dice, no me digas bueno. De alguna u otra manera lo está remeciendo y le está dando a conocer de que lo adore como a Dios, no que lo respete como a hombre. Porque en el mundo hay muchos eh, maestros, hay muchas personas, ¿verdad?, que enseñan, muchas personas que tienen muy buenas ideas. Es como el mundo ve a Jesús. Si usted le pregunta a un psicólogo, las, el psicólogo le va a decir, Jesucristo fue una muy buena persona, dejó muy buenas ideas que son para practicar. Toda persona debiera practicar lo que dijo Jesús. Pero ninguna persona le va a decir, Jesucristo es Dios. Ninguna de estas personas va a decir, debemos obedecer porque a través de Jesucristo tenemos la vida eterna. Ellos lo ven como algo bueno solamente, no lo ven como la salvación para nuestros pecados. Por eso es que Jesucristo lo detiene y le dice que Él era Dios en el fondo. No era simplemente un maestro más que estaba pasando por ahí. No era una persona que estaba realizando milagros solamente, sino que Él lo hacía bajo el poder, aleluya, que Él tenía como Hijo de Dios, como el Dios eterno y verdadero. Por eso es que Él hacía milagros, por eso es que Él perdonaba pecados. Bendito es el Señor Jesucristo. Debemos tener una adoración verdadera. ¿Sabe que no es suficiente con alabar a Dios? No es suficiente bendecir el nombre de Dios para tener la vida eterna. ¿Cuántos hay que, verdad, ingresan a una iglesia y comienzan a alabar a Dios y están mirando para cualquier lado? No, y alaban al Señor. ¿Y están alabando a Dios? ¿Están realmente alabando a Dios? ¿O están simplemente pasando la hora? ¿Cuántos hay que están preocupados, verdad, porque eh, la situación económica se viene difícil? Algunos dicen, no, van a haber terremotos y calamidades. Viene una guerra, una guerra mundial, una guerra nuclear, dicen algunos. ¿Pero quién viene a alabar a Dios? ¿Quién viene a buscar a Dios de todo corazón? Alabar al Señor, gozarse en el Señor. Por eso que no basta con alabar a Dios, sino que alabarlo de corazón. Por eso que Jesús le dice, no me digas bueno. No me digas bueno de ese punto de vista. No me digas así, me estás ofendiendo. Porque es bueno alabar a Dios. Pero diferente cuando usted desesperadamente, locamente alaba a Dios. Es muy diferente bendecir el nombre de Dios con toda el alma, con todo el corazón. Cualquiera puede decir o cualquiera puede dar un aplauso. A veces, incluso en el estadio se escucha una ovación más grande cuando dicen ¡Wow! Por eso que es importante saber alabar a Dios saber que Él es Dios usted lo alaba porque Él es Dios porque Él se merece toda la honra toda la gloria, toda la alabanza toda la exaltación, aleluya bendito es nuestro Dios ¿Sabe que si no tuviéramos vida eterna si no tuviéramos ninguna promesa y Jesucristo hubiese muerto por nuestros pecados aún así tendríamos que alabar a Dios porque Él es Dios porque Él se merece la gloria y la honra bendito es el Señor el problema es que tenemos grandes promesas tenemos vida eterna tenemos algo tremendo en nuestras vidas, aleluya y por eso alabamos a Dios, aleluya. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos ha dado ríos de agua viva en nuestro ser, aleluya. Bendito es nuestro Dios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En este segundo punto, este joven rico me parece que estaba errado. Llevamos uno de cinco el segundo punto no no lo cubrió no alcanzó vamos al tercer punto el tercer punto tiene que ver con tener una vida verdadera este joven rico de alguna otra forma conocía la palabra de alguna otra manera se sabía los mandamientos que extrañamente las personas no, no se saben los mandamientos. Si usted le pregunta, ¿cuáles son los diez mandamientos? Eh, mm, no, son dos nomás, porque Jesucristo dijo que todos se resumían en dos. Como que nos gusta tener un resumen de todo. ¿Se ha dado cuenta? Por eso que uno dice, encuentras bueno lo que hizo Jesús. Jesús nos vino a solucionar nuestros problemas. Resumió todos los diez mandamientos en dos. Uno, amarás a Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, amarás a tu como a ti mismo. Y eso es todo. ¡Aleluya! Esa es la teoría. Y eso es lo que le pasó al joven rico. Se sabía la teoría. Teóricamente, él se sabía los diez mandamientos. Nosotros lo sabemos, los, los, el resumen, lo sabemos de memoria. Esa es la teoría. Pero el problema es cómo llevar a la práctica lo que es la palabra del Señor ¿sabe? Esta, el joven había preguntado ¿qué haré? él tenía una religión de obras él funcionaba de acuerdo a las obras él no funcionaba de acuerdo a la fe él no tenía fe en Jesucristo solamente él pensaba que si él hacía él iba a recibir si él se portaba bien y va a ir al cielo. El problema es que si nos portamos bien o no nos portamos bien, nos vamos al cielo si no creemos en Jesucristo. Y eso es lo que le cuesta la vida a las personas. Hay muchas personas que creen sinceramente que por las obras van a llegar al cielo y tratan de ser lo mejor posible, tratan de ser lo mejor posible, lo más bueno posible. Pero no pueden porque creen que van a tener retribución debido a eso. La diferencia está en que si tan solo creyeran que Jesucristo es el Señor y les librará de la muerte, si tan solo creyeran en su corazón, que Jesucristo murió por sus pecados, esas personas estarían danzando, aleluya, en la vida eterna. Estarían cenando en las bodas del Cordero, estarían, aleluya, listos, de invitados, aleluya, en la vida eterna. Pero lamentablemente, ¿Cuánto nos ha costado entender que no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, no es por lo que dejemos de hacer? Es porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, es lo único que nos rescató de la muerte, es lo único que nos perdonó, aleluya, es el único acceso a la vida eterna, es porque Jesucristo, aleluya, decidió dar su vida por nosotros. Bendito es el Señor. Creía que si podía guardar simplemente algunas reglas. Vivir una excelente moralidad. Una vida limpia. Dios lo aceptaría. Creía que sus obras de moralidad. Y sus buenas obras. La harían aceptable ante Dios. El problema que el Padre. No acepta nada que no venga de parte de Jesús. El problema es que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no podremos llegar ante Él sin Jesucristo. Este sería el segundo error del hombre rico. Jesús tenía que ir a la raíz del problema. El hombre no lograba amar a su prójimo como a sí mismo. ¿sabe? cuando decimos que hacer las cosas prácticas es cuando erramos el otro día un hermano me decía fui a dar el, el test de conducción todo bien, un 7, todo excelente, todo el puntaje muy bien ¿se saben? la ley del tránsito de memoria el problema es la práctica el problema es la ira, el problema es la falta de respeto, el problema no respetar, el problema es uno mismo, yo soy primero, los demás se van después. Ese es el problema de la práctica. Y acá Jesús, de alguna u otra manera, lo retiene y le da una posibilidad. ¿Sabe que aquí Jesucristo le está dando la posibilidad de enmendar lo que él estaba Creyendo. Jesucristo siempre nos da una posibilidad. Existe esta posibilidad. Vende todo. Y cuando dice vende todo, algunos dicen, pero si yo no tengo ni trabajo, dicen algunos. Algunos dicen, pero ¿y qué voy a vender si no tengo nada? Sí, pero tiene tiempo. Tiene salud tiene una vida saludable como para caminar y predicar el Evangelio, como para trabajar al Señor, pero no, no piensan que eso es prosperidad. ¿Sabe que muy pocas personas piensan que su salud es algo que Dios le ha dado y que están bendecidos? ¿Sabe que hay muchas personas aquí en esta sala y que están a través de la radio y la televisión que son ricos en tiempo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Cuánto de toda su riqueza le está dedicando a Dios? ¿Cuánto de toda su riqueza en tiempo, en, no sé, en todo lo que es, lo que usted tiene en salud, lo está dedicando para entregárselo a los pobres de corazón? Aquellos que no tienen la vida eterna. Porque siempre miramos las cosas desde el punto de vista económico y decimos no, que yo no tengo nada de plata para poder ofrendar. Sí, pero puede hacer otras cosas. Y por eso es que Dios le dice vende todo. Y Dios en esta noche nos dice a nosotros que vendamos todo, que dejemos todo. Y démoselo a los pobres. Aquellos que son pobres de espíritu. Aquellos que se están preguntando qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Cuántas personas en la calle están necesitadas de recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos enfermos están necesitados que a alguien les diga que hay salvación y vida eterna después de la muerte? Muchas personas mueren Mirando una ventana, pasan los días y no hay salvación para ellos. Bastaba con que alguien llegara y le dijera, ¿Quiere que ore por usted? Hagamos una oración para que si usted muere, llegue al reino de los cielos. Y si usted se sana, Bendiga el nombre del Señor. Pero no hay obreros para la mies. No hay obreros que estén dedicados a predicar la palabra del Señor. Estamos henchidos. Estamos ricos en tiempo. Tenemos tanto tiempo que lo malgastamos. Tenemos tanto tiempo que hacemos montones de cosas pero no pensamos en nuestro prójimo, no pensamos en cómo podemos ayudar a otros a que puedan conocer a Jesucristo y tener vida eterna. El hombre hizo la fenomenal afirmación de haber cumplido la totalidad de los cinco mandamientos citados por Jesús. Por supuesto, no los había guardado perfectamente, al menos a los ojos de Dios. No era suficientemente generoso con otros. No estaba dando y ayudando como debía hacerlo. Ahora Jesús estaba listo para mostrarle cómo debía hacerlo y guiarlo a ello. En resumen, esto es lo que Jesús tenía para decirle al principal joven y rico. Guarda los mandamientos referidos a tu prójimo. Pero el joven rico entendió mal la ley de Dios. ¿Sabe? El joven tenía un trágico sentido de justicia propia. Él se justificaba a sí mismo. No buscaba justificación en Jesús. Primero, creía que algunos mandamientos eran más importantes que otros. Seguramente los que les convenía lo encontraba más importante y los que no les gustaba los dejaba de lado segundo creía que el hombre podía guardar la ley de Dios y estar a cuentas con Dios obteniendo la aceptación de Dios no hay uno bueno no hay uno bueno y ese es nuestro mayor problema que no somos buenos que no podemos ser buenos es algo tremendo, cargamos con nosotros, cargamos, aleluya, con nuestras debilidades y no podemos ser buenos. Hay un hombre que dijo, ¡ay, miserable de mí! Es el hombre más importante que escribió parte del Nuevo Testamento y él decía, ¡ay, miserable de mí! ¿Sabe que Jesucristo en un momento dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. cuando uno entiende mal las cosas de Dios cuando no queremos entender lo, quién es Dios qué necesitamos para heredar la vida eterna sabe que la, las cosas son fáciles en el Señor pero cuando nosotros tratamos de buscar la vida eterna bajo nuestros pensamientos es imposible es imposible Cuarto punto, que cómo podemos heredar la vida eterna. Debemos tener un amor verdadero. ¿Sabe lo que es amor verdadero? ¿Amar? ¿Amar realmente? No es suficiente con que Jesús nos ame. Todo el mundo cree que Dios ama al mundo y que Dios va a dar un gran perdonazo y que al final de los tiempos va a dejar que todos vayan al cielo, incluyendo criminales, incluyendo todos aquellos que nunca creyeron en Jesús, pero creen ellos que Dios es una especie de viejito pascuero. Así lo ven, lo ven como papá no es así, con una barba, y que de alguna u otra manera lo ve desde arriba. ¿Cómo usted se explica que hay delincuentes que oren a una virgen negra? ¿Cómo usted se explica que personas que antes de asaltar, antes de robar un vehículo, besen una cruz, besen una, una medalla y digan, acompáñame? Y se encomiendan a las figuras. Y se encomiendan incluso a Dios. Eso está mal. Eso no corresponde. Eso es maldad. Eso no está bien. Eso no es amor verdadero. ¿Sabe? A mí me llamó mucho cuando dice que Jesús, mirándole, le amó. Ahí dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y en el 20, dice, en el 22, 21, perdón. En el 21, dice, mirándole, le amó. ¿Sabe que Jesús nos ama locamente? <risa> Tanto nos ama que Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó el precio por nosotros. Pero ¿sabe que Jesús le dijo una cosa te falta? Esta condición que Él le da no es una condición para detenerlo ni para echarlo. Es una condición para poder darle la entrada. Mira, tú puedes entrar a la vida eterna, pero tienes que ser verdadero. Tienes que amar verdaderamente. Como Jesús dijo, no a tibios, no prefiero que, que sean fríos, pero a los tibios Él los vomitará de su boca. Por eso que Jesús le dice, Jesús le dice, una condición. Tienes esta condición. ¿Sabe? El último punto es, se requiere la entrega total de nuestra vida. Los que irán al cielo son aquellos que han entregado todo una de las cosas que yo debo entregar es mi orgullo
4: <ríe>
3: tengo que entregarle al Señor mi orgullo decirle Señor aquí está puede que usted también verdad sea rico verdad en orgullo en, en tantas cosas y necesitamos entregarle al Señor Señor aquí está lo que yo tengo esto te lo entrego a ti Señor sabe que Jesús termina diciendo en el versículo 22 ven, sígueme por eso es que dice vende todo lo que tienes cambia todo lo que tienes lo que tú tienes, lo que tú eres lo que tú piensas ser, lo que de alguna manera tú crees ser ¿eh? entrégamelo a mí véndelo, déjalo entrega todo ¿A cuántos Jesús le ha dicho, entrégame tu familia? ¿Entrégame tu futuro? ¿Cuántos jóvenes no le entregan eso a Dios? Porque ellos quieren, no, yo quiero tener la novia de mis ojos, no sé, quiero tener a quien yo quiero, a quien me gusta, yo quiero casarme con ella. Pero Jesús dice, no, entrégame todo a mí. Yo me encargo de tu futuro. ¿Quiénes de nosotros en esta noche se atreven a entregarle todo al Señor? A entregarle su vida, su prestigio, lo que es su carrera, su negocio, su salud. Señor, aquí está. Porque Jesús le dice eso, vende todo lo que tienes. Lo que usted tenga, más preciado en su vida, entrega si usted dice, estoy joven, ¿cuánto hay que dicen, sobre todo las hermanas dicen, todavía soy joven? Entrégeselo al Señor, su juventud. Qué bueno sería que entregara toda su juventud al Señor. ¿Cuántas hermanitas dicen, no, su belleza, entreguesela al Señor, todo su ser? ¿Cuántos varones hay que todavía tienen fuerzas, tienen vigor? Entréguense al Señor. El cuarto hecho que hay que conocer acerca de la vida eterna es, para recibir la vida eterna es preciso entregar todo. Es lo único por lo que tantas personas pierden la vida eterna. Jesús sabía exactamente que aquel joven necesitaba. Estaba acumulando riquezas en vez de distribuirlas. Dios le había dado riqueza para que pudiera ayudar a otros, pero estaba fallando en amar y ayudar como debía a su prójimo. El joven necesitaba escuchar precisamente lo que Jesús dijo. Si quieres ser perfecto, entonces demuestra a todos públicamente y sin condiciones que amas a tu prójimo ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven sígueme seguir a cristo es negarnos completamente todo lo que somos y tenemos cuando amamos a nuestros semejantes demostramos que realmente amamos a dios sabe por tres motivos el joven rechazó a jesús Finalmente dice que ese hombre se fue triste. ¿Pero sabe por qué se fue triste? Porque él, primero, era incrédulo. Él se fue por incredulidad. No estaba dispuesto a confiar su vida a Jesús. No creía que el hombre que estaba frente a él era realmente Dios. No creyó que la vida eterna fuera tan importante después de todo. Segundo, ¿por qué rechazó a Jesús este joven? Él tenía una justicia propia. En su concepto de religión consistía en guardar las leyes y hacer el bien para tener la aceptación de Dios. Creía tener el poder y la bondad para ser aprobado y aceptado por Dios. ¿Cuántos hay que dicen, no, yo estoy bien, no se preocupe, yo no necesito a Cristo? Yo estoy bien, no hago nada mal, no he matado a nadie, no he robado, yo hago las cosas bien. Pero Dios quiere algo más que eso, Dios quiere la fe de nosotros. Por último, este joven rechazó a Cristo por amor al mundo. Era rico y no estaba dispuesto a renunciar a todas las comunidades y las posiciones que había obtenido. Cometió el error que tantos cometen respecto a la riqueza, el poder y la fama. Amaba las cosas del mundo más que a su prójimo. Prefería acumular y vivir extravagantemente en riquezas y comodidades antes que ayudar a aquellos que estaban en desesperada necesidad. Amaba las cosas del mundo más que la esperanza de la vida eterna. Amaba la posición, el reconocimiento la estima y el poder de la tierra más que a Cristo en esta noche yo le pregunto a usted ¿está buscando a Jesús en la forma correcta? ¿está adorando a Jesús como Él se lo merece? le pregunto ¿tiene usted una vida verdadera en Cristo Jesús? ¿está amando a Jesús con todo su corazón con un amor verdadero? Ha entregado todo a las plantas de Jesús. Sabe que si no es así, usted necesita venir al altar. Pedirle a Dios que le perdone, que le restaure. Pedirle que derrame de su Espíritu Santo para que podamos enmendar nuestro camino. Por eso que este lugar está abierto acá. Para aquellos que realmente sienten que no están adorando ni alabando a Dios como Él se lo merece. Nos ponemos de pie, oramos a la presencia del Señor. Bendito Dios. ¿Sabe? Podemos estar preocupados de la vida eterna, preocupados de la salvación de nuestras almas, pero sabe que si no somos sinceros con Dios, vamos a continuar en donde estábamos. Lamentablemente, este mundo está lleno de personas que buscan sinceramente a Dios. Creen sinceramente en lo que ellos están haciendo. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hay que sinceramente adoran ídolos? ¿Cuántos hay que sinceramente se postran frente a Dios? a una imagen ¿cuántos hay? que han puesto su orgullo en que nunca han pecado dice no yo nunca he matado a nadie nunca he robado y por lo tanto están esperando simplemente que si se mueren van a ir al cielo pero nunca Han aceptado a Cristo en su corazón Nunca realmente Han dejado Que Jesucristo sea El que perdone sus pecados ¿Cuántos hay que están Justificando sus pecados? ¿Cuántos hay que viven su vida Justificándose a sí mismo? Yo no soy tan malo Yo no soy tan malo como tal persona yo no he hecho eso. Pero realmente han sido sinceros frente a Dios. Han tenido un amor verdadero por Dios. En esta noche Dios le da una oportunidad a usted para que sea sincero. Para que usted sinceramente busque al Señor de la forma correcta. Como debe ser Entregándole las cargas a Jesús Es necesario que usted Traiga todas sus cargas Ante la cruz de Cristo Si usted encuentra Que no puede vivir una vida cristiana Que le cuesta Que es difícil Que incluso es difícil Seguir los caminos del Señor acérquese al Señor
1: y pida fortaleza
3: porque Dios le bendecirá Dios le restaurará Dios hará grandes cosas en su vida sabe que en este minuto Jesucristo está a la diestra del Padre Él subió a los cielos y está a la diestra del Padre pero Él tuvo que irse para enviar su Espíritu Santo y lo que está aquí en medio nuestro, a través de la televisión, a través de la radio, que está ministrando sus corazones, lo que está haciendo que usted sea compungido, es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está en nuestro medio, es lo que está en medio nuestro, es el Espíritu Santo convenciendo de pecado, convenciendo al hombre y a la mujer, de que no es apto para estar en la presencia de Dios sino es porque Jesucristo Dio su vida por nosotros Por eso es necesario Que en esta noche usted Acepte a Cristo en su corazón Acepte el sacrificio que Jesús hizo En la cruz Por cada uno de nosotros Esa sangre fue derramada En la cruz por nuestros pecados y por eso que es necesario que nuestra confianza esté puesta en ese sacrificio esté puesta en el sacrificio que Jesucristo hizo por nuestros pecados nosotros no somos salvos porque seamos buenos o porque vengamos a la iglesia o porque de alguna u otra manera estemos tratando de hacer las cosas bien nosotros somos salvos porque Jesucristo murió por nosotros y Él nos da la vida eterna en la cruz del Calvario. Su sangre los limpia de todo pecado. Por eso en esta hora yo te invito a orar. Te invito a aceptar a Cristo como tu único Salvador. Si es así, levanta tu mano si aceptas a Cristo en tu vida, en tu corazón levanta tu mano si quieres que Él sea el que limpie tu vida y que puedas tener acceso a la vida eterna levanta tu mano levanta tu mano haz un compromiso con el Señor en esta noche haz algo especial con Él conversa con Él en esta noche haz un compromiso con yo te voy a pedir algo más que puedas venir acá adelante para llorar por ti para que podamos estar orando por ti te voy a pedir que puedas venir acá y estemos orando a la presencia del Señor acompáñanos los demás estén orando ahí con sus ojos cerrados extiendan su mano estén clamando, estén ahí pidiéndole al Señor pero si usted en esta noche levantó su mano aquí hay un lugar para que usted pueda venir a hacer un compromiso con el Señor aceptar esa preciosa sangre en su vida para tener perdón de pecados vida nueva y el Espíritu Santo en su vida en esta hora yo le invito a que pueda acercarse acá Venga, hay un lugar todavía para su hay un lugar aquí para que usted se pueda acercar hay un espacio para que usted pueda estar orando a la presencia del Señor. Si no es así, vamos a estar ya cerrando este lugar para que usted pueda orar. Para que usted pueda tener una intimidad con el Señor. Los demás están clamando ahí. Los demás están pidiendo bendición. Los demás están ahí clamando bendición para su vida. Si usted ha aceptado a Cristo en su corazón. Comienza a clamar ahí. Bendición en esta noche. Si usted tiene esa inseguridad en su vida, si usted vino acá es porque anda buscando del Señor. Si usted vino acá o está escuchando la radio, está viendo la televisión, es porque en su interior, en su en su ser está la pregunta, ¿qué debo hacer? Para tener vida eterna Si todavía usted No ha resuelto ese problema Yo le invito a que estemos orando A la presencia del Señor Y entregue todas sus culpas Entregue toda su vida A la presencia del Señor Vamos a orar Vamos a orar a la presencia del Señor Incline su cabeza En señal de respeto En señal de adoración a Dios incline su cabeza y haga esta oración junto conmigo si está en su, en su casa, en su hogar en su trabajo escuchando la radio, viendo la televisión yo le invito a que pueda estar orando junto conmigo aceptando a Jesucristo como su único Salvador si es así incline su cabeza y ore junto conmigo oramos a la presencia del Señor Usted ora junto conmigo Padre eterno Padre. En el nombre de Jesús, en, nombre de Jesús. En, esta hora, en esta hora Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de, me mi, arrepiento mi, maldad. Me arrepiento de mi maldad Todo lo que está en mí está, está, errado. está errado Todos mis pensamientos, Todos mis pensamientos están, errados. están errados Yo en esta hora, en esta hora. Quiero, quiero. Aceptar, a aceptar a Cristo Y ese sacrificio Hecho en la cruz y por mis, pecados, Por mis pecados Yo los acepto, yo los acepto en, mi vida. en mi vida Acepto esa sangre bendita,
2: esa sangre
3: bendita que, me limpia, que me limpia De todo pecado, de todo pecado en, esta hora, en esta hora Con mis labios, con mis labios proclamo, proclamo A Jesucristo, Jesucristo como, mi Señor, como mi Señor Y Salvador Y, Salvador, y creo, y creo que soy, salvo. que soy salvo. Que soy salvo. En el nombre de Jesús.
2: Nombre de Amén. Amén.
3: Amén. Voy a orar por usted un momento. Quédese ahí. Voy a orar por usted. Señor Jesús, acepta esta oración. Acepta, Señor, aleluya, estos corazones compungidos. Acepta a cada uno de aquellos, que aleluya, que han hecho esta oración. Que han aceptado ese sacrificio hecho en la cruz. Yo te pido bendición para sus vidas. Yo te pido prosperidad en todo, Señor, aleluya. Yo pido por sus hogares, por sus familias, Señor, aleluya, para que tú te hagas cargo, Señor. Y yo pido que tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas, que le ayudes, aleluya, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo, aleluya, le cubra, Señor, aleluya, y esté sobre sus vidas para ayudarle. Para apoyarle, Señor, aleluya, en todo aquello que tenga que dejar, aleluya, todo aquello, aleluya, que tenga que dejar, aleluya, sea bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo lo unja en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, protege Señor, aleluya, bendícela, Señor, que esa sangre esté sobre su vida, que la cubra de la mollera hasta la planta de los pies, aleluya, y le limpie y perdone sus pecados. Yo pido, Señor, aleluya, por este varón Que tú seas, Señor, aleluya Ungiéndole Dios eterno y poderoso Sea usted sobre su vida Que esa sangre lo limpie Lo levante, Señor, aleluya Lo brinja, aleluya Que lo bendiga, Dios eterno y poderoso Que esa sangre, Señor, lo cubra de la mollera hasta la planta de los pies Y que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, aleluya sea sobre su vida, bendiciéndole, protegiéndole Dios, tocando su ser, aleluya, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo pedimos Señor, aleluya, pedimos bendición sobre este varón Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre su vida, aleluya, bendiciéndole Señor, fortaleciéndole en esta hora, protegiéndole Señor, en el nombre de Jesús Jesús. Pedimos bendición sobre cada uno de ellos. Sobre aquellos que están en la radio, a través de la televisión, Señor. Yo pido una unción especial sobre sus vidas. Bendíceles y protégeles. Que tu Espíritu Santo les acompañe. Y que sea Él quien les ministre y les fortalezca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. De un aplauso alabanza al Señor. Hay personas ahí que le van a tocar sus datos para que conversen con ellos, amén. Para que sean bienvenidos, amén. Cantamos y alabamos a la presencia del Señor, amén.
4: Venir
2: Todo en mí,
4: tan helado y me en encuentra a en mí otra vez.
3: Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Damos gracias. Bendito es tu nombre, Dios. Tome su asiento, mi hermano, muchas gracias. Vamos ya a estar concluyendo lo que es este culto, ¿verdad? De gloria, de alabanza a nuestro Dios, de bendición a nuestro Dios. Amén. Eh, recordar que este fin de semana, ¿verdad? El día sábado tenemos... En el kilómetro 14, en el templo corporativo, lo que es eh, el, el culto de gracia, desde las 19 horas, verdad, en el kilómetro 14, y el día domingo, desde las 11 de la mañana, culto de celebración, en el kilómetro 14, Camino a Pinto. Así que esa es la invitación. Recordar también que tenemos verdad, el 31, el Día de las Iglesias Evangélicas, eh, es la invitación, ¿verdad?, para que usted vaya a celebrar este día tan especial. Es feriado, así que desde las 5 de la tarde estaremos ahí bendiciendo el nombre del Señor, dándole honra y gloria a su nombre y exaltando como Él se lo merece. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Bendito es el Señor Jesucristo. Ahí podemos eh, cantar, alabar al Señor, ¿verdad? <risa> Hacerlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Amén. Así que esa es la invitación para el 31 de, de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas, en el kilómetro 14, en, en el Templo Corporativo. ¿Amén? No habiendo oraciones, vamos a ir a, a orar para ser despedidos, ¿verdad? Vamos a ir a la presencia del Señor para ser despedidos y estar orando por los enfermos, amén, y por aquellos que están en dificultades. Oramos a la presencia del Señor, nos ponemos de pie, y nos vamos a despedir. Amén. Bendito es el Señor. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús. No puedo acercarme a ti, Señor, si no es por Jesús. De no ser por tu Hijo, Señor. ¿dónde estaríamos? ¿dónde estaríamos Señor? por eso en esta hora Señor te alabamos y te bendecimos Señor te honramos a ti te damos gracias por cada hermano por cada hermana por cada amigo y amiga que ha estado en estas redes sociales a través de la televisión de la radio que ha estado aquí presente Señor Gracias por cada uno de ellos. Porque sabemos que vamos a estar una eternidad juntos. <risa> vamos a estar por una eternidad alabando tu nombre, Señor. Damos gracias por aquellos que hoy día aceptaron a Cristo en su corazón. Por aquellos que hoy día comienzan este camino. En esta hora, Señor, te pedimos que tú seas sobre sus vidas, ministrando sobre cada uno de ellos Señor sobre sus vidas y sobre sus hogares trayendo una bendición especial también pedimos por nosotros que ya hemos sido bendecidos pero también necesitamos que tú seas sobre nuestras vidas a lo mejor somos como los hijos mayores llevamos más tiempo amándote hemos estado más tiempo Señor bajo tu presencia te hemos amado más tiempo Señor pero igual necesitamos de tus caricias igual necesitamos Señor que tú nos visites que tú seas Señor como el primer día Señor aleluya sobre nuestras vidas por eso es que necesitamos tus caricias, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos visite cada día, Señor, aleluya. Pedimos esa bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros hogares. Que tú nos lleves en bendición, que tú seas, Señor, aleluya, llevándonos en bendición a nuestros hogares. Y que tú seas, Señor, derramando bendición. Cuando lleguemos a esos lugares. Padre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. tiene un aplauso de alabanza al Señor. Que el Señor le bendiga. Gracias Jesús.
0: ha sido bueno en esta jornada, nos ha hablado una vez más a través de su palabra, a través de lo que él tenía preparado para nosotros. Así que damos gracias al Señor por ese, ese mensaje ministrado por nuestro hermano Luis Martínez, eh, que llevaba por nombre el problema de la vida eterna. Estaba en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Gracias también a ustedes quienes estuvieron ahí en la sintonía, quienes compartieron con nosotros esta bendición. Eh, esperamos en el Señor que Dios también haya podido ministrar a sus corazones ahí en el mensaje. Nos remarcaba la importancia eh, de entender de que no son nuestras obras, sino que es nuestra fe en el Señor Jesucristo, la que nos otorga la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y ahí también hacía un llamado al finalizar el, el tema al altar. Eh, tres personas también pasaron a ese llamado. Así que damos gracias al Señor por esas vidas que hoy han entendido también y han aceptado. Eh, eh, el, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que eh, nuestro Señor también ha tocado sus vidas y sus corazones a través del mensaje ministrado hoy y esperamos que ustedes en su hogar también puedan o hayan sido bendecidos y les queremos invitar eh, que usted pueda asistir, que pueda participar también de los cultos y que de esa forma también comience ahí a llenar su vida de la palabra del Señor y de la coinonía también que es importante compartir con los hermanos. Así que tomándome de esa idea, recuerde que el día, el día sábado vamos a estar en nuestro culto de gracia y el día domingo en nuestro culto de gloria, a las 19 y 11 respectivamente, donde usted eh, podrá compartir también en un culto, eh, y donde eh, por supuesto estará la posibilidad también de que si usted no tiene cómo eh, movilizarse hay un bus de acercamiento para que pueda también estar participando de los cultos en el templo corporativo si es en el kilómetro 14 eh, gracias también a nuestros hermanos quienes estuvieron ahí en redes sociales a todos los que nos saludaron, nos escribieron peticiones de oración gracias porque sabemos que son ustedes también quienes están ahí en sus hogares viviendo y experimentando también la bendición de las transmisiones. Nuestro hermano Nelson ahí eh, vivero, nuestro hermano Eliasar Luna desde su casita, dice acá, esperando ser bendecido y eso esperamos que haya podido ser bendecido a través de la palabra. Nuestra hermana Laura Berrocal y nuestra hermana Olga Mardones que ahí también nos escribían en nuestra página en YouTube. Así que agradecidos por esos saludos y por esos comentarios, otros eh, saludos que nos llegaban también en Facebook de nuestra hermana Cintia Merino, de nuestra hermana Miriam Sepúlveda eh, acá voy a revisar también los otros saludos de nuestra hermana Elena Sierra que también ahí nos comentó, nuestra hermana Ania Alarcón también eh, nuestro hermano Leonardo Luis Chávez, que dice acá, un poco enfermo, pero ahí se estaba ya recuperando. Nuestro hermano Samael Díaz, desde Perú, nos sintoniza a través de las redes sociales, así que un saludo también para él. Eh, acá también nos llega un saludo de nuestra hermana Yael, quien también pedía ahí una petición de oración. Así que ahí están todos los saludos de nuestro hermano Rodrigo también Saldías que dice acá desde la Patagonia viéndonos. Eh, un saludo para todos, gracias a todos por estar ahí atentos y esperamos también que ustedes se puedan eh, quedar en la sintonía de Radio Emisora Semaús de Televida Sigue la programación y por supuesto también van a seguir los cultos. Una información que no está además empezar ya a remarcar. Hay un cambio también eh, de fecha para la visita del eh, expositor, eh, doctor David Ormachea. Se estuvo informando y hoy se rectifica la fecha porque él estará junto a nosotros el 3 de diciembre. Sábado 3 de diciembre para que usted ahí ya lo agende y lo tenga presente que vamos a estar junto a él escuchando tres temas importantísimos para eh, los hijos, el matrimonio y para la familia. Así que usted solamente espere el 3 de diciembre porque ahí vamos a estar compartiendo con él desde las 16 horas en el Templo Corporativo Siloé. Con esa información entonces nosotros nos despedimos, damos gracias al Señor y quédese en la compañía de radioemisoras Emmaus ahí ya comparten nuestros hermanos la gráfica de de este expositor que estará junto a nosotros, como bien decía, el 3 de diciembre, el doctor David Ormachea. No está de más recalcar que hay una página también para que usted se inscriba y de esa forma pueda también ahí ingresar sus datos y confirmar su participación en esta, en esta conferencia para la familia. Es así entonces, ahora sí nos despedimos. Gracias a todos y que el Señor les bendiga, que descansen.